0: Saya mau membacakan sebuah ayat yang membantu saya dalam perjalanan kehidupan saya. Terutama ketika kita ingat bahwa proses overcome, mengatasi, proses menang. berbicara Berarti berbicara tentang adanya pertempuran, adanya peperangan demi peperangan yang harus kita hadapi. Dan mari kita baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Petrus mengucapkan ini untuk Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi kamulah, coba lihat kiri kanannya, katakan kamu. Iya kamu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita... ...sudah direncanakan oleh Tuhan. Sudah disengajai oleh Tuhan... Enggak ada satu hal pun terjadi begitu saja tanpa seizin Tuhan. Bangsa yang terpilih. Makanya ketika kita bicara tentang overcome, Pastor Raymond mengingatkan kita bahwa God tests us in order to bring the best in us. Tuhan menguji kita. Tuhan mengizinkan berbagai hal terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghukum kita. Tapi untuk membiarkan kita bisa bertumbuh. Imamat yang rajani. Imamat berarti kita punya all access. Kita punya akses kapanpun kita mau berhubungan dengan Tuhan. Doa kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu dengar. Imamat. Status sebagai seorang imam. Yang rajani berarti kita adalah bagian dari kerajaan Tuhan. Kita punya status sebagai anak-anak raja. Bangsa yang kudus, kudus berarti khusus, berarti spesial. Meskipun dunia ini mungkin berkata kepada kita, kamu nggak spesial, banyak orang yang kayak kamu. Tapi Tuhan berkata, kamu spesial, kamu kudus. Dan saya ingat, seperti kata Pastor Zeva, kita itu berbeda daripada orang lain. Karena kita bertarung bukan untuk kemenangan, tapi kita bertarung dari kemenangan. We are fighting from victory, not for victory. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa harta karun yang ditebus. Tahukah kita bahwa kita ini saking berharganya, Tuhan bayar harga yang mahal untuk mendapatkan kita kembali. Itu sebabnya Pastor Bobby juga mengingatkan kita bahwa untuk kita bisa menang, kita harus ingat siapa kita ...dan kepunyaan siapa kita. Who we are and whose we are. Ini mengenai identitas kita sebagai orang-orang yang terpilih. Itulah saudara dan saya. Tapi kemudian bukan cuma identitas sebagai umat yang terpilih saja. Ayat ini berkata lebih lanjut... ...bahwa ada misi bagi setiap kita, umat-umat pilihan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia... Perbuatan-perbuatan yang besar berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebajikan-kebajikan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Anda dan saya. Perbuatan-perbuatan besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari dosa, dari kebodohan kita. Dari ketidaktahuan kita. Dan kemudian melalui kuasa Injil kita dimenangkan, kita dipanggil Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan sekarang kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kemurnian. Dan di dalam damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Dan yang bersyukur katakan, amin. Dan saat ini saya mau mengucapkan judul saya pada hari ini. Tadi sudah disebut oleh Pak Henry. Tapi saya mau kita sama-sama baca judul ini bersama-sama. Tolong ditampilkan. Satu, dua, tiga. Chosen. Chosen. but confused chosen but confused dipilih tapi bingung karena ketika saya baca ayat yang pertama tadi saya senang saya dipilih wow segala kuasa, segala kemuliaan status saya anak Tuhan, anak raja saya bersemangat sampai akhirnya saya baca selanjutnya bahwa ada misi bahwa ada tugas ada tanggung jawab yang ternyata gak gampang Hidup ini nggak segampang harapan saya. Yang hari ini, yang hari ini saya lihat bahwa ternyata setelah kita tahu, bahkan setelah kita tahu identitas kita adalah orang-orang yang terpilih, masih ada pertempuran demi pertempuran yang harus kita menangkan. Ada sebuah tanggung jawab yang besar, menemani dengan identitas kita yang besar pula. Ada seorang ahli bernama Benjamin Franklin Parker berkata seperti ini. With great power comes great responsibility. Dari Uncle Ben. Saya research ini cukup lama. Dan saya percaya bahwa kalimat ini meskipun bukan dari Alkitab. Ini benar. Kita tahu identitas kita besar. Identitas kita luar biasa. Tapi iblis tidak senang. Iblis nggak akan kasih tepuk tangan kepada kita. Untuk Come on, kamu bisa memenangkan pertarungan-pertarungan kamu. No, iblis gak senang. Itulah sebabnya ketika kita mulai menjalani tanggung jawab demi tanggung jawab, demi tanggung jawab, demi tanggung jawab. Kita tahu kita adalah lebih dari pemenang. Tapi kemudian di tengah-tengah kita menjadi kebingungan. Ketika saya SMP dulu, saya punya hobi main game. Dan dulu ada konsol legendaris namanya Playstation 1. PS1, Yang mengerti katakan Amin, yang dipilih Tuhan katakan Amin, oke. Okay. Dan salah satu game favorit saya genre-nya petualangan RPG (role playing game) ada namanya Final Fantasy 7. dan yang akan dibikin remake-nya dan lebih keren. Saatnya beli PS4. Oh, bukan itu. Dan di situ kita bermain sebagai seorang tokoh utama yang namanya Cloud Strife. Mulai kebingungan, nggak apa-apa. Saya nggak akan cerita ini lebih lanjut, tapi, tapi ceritanya adalah ketika kita bermain sebagai close range seorang prajurit, kita memulai dengan tahu bahwa kita memilih dia. Dia adalah tokoh yang terpilih. Dan tujuan utama dari game ini adalah overcome, sangat alkitabiah. Dia terpilih untuk overcome, untuk mengalahkan musuh. Dia mengumpulkan senjata, dia mengumpuk kita mengumpulkan uh, experience untuk level up. Tujuan utamanya apa? Untuk overcome. Tapi buat teman-teman yang pernah main Final Fantasy, tahu bahwa ketika kita naik level, dari level 1 ke level 2, kemudian level 5, level 10, pertandingannya nggak semakin gampang. Saya pikir, semakin tinggi level saya, permasalahan akan semakin mudah. Overcome. Yay. Minggu keempat, saya akan menang. No. Masalahnya, kayaknya semakin berat pula. Dan ironisnya dari game Final Fantasy ini adalah ketika kita udah memenangkan semua pertarungan, ada yang namanya disc 2. Jadi udah selesai satu pertarungan, udah menghadapi bos 1, bos 2, bos 3, bos 4 sampai berapa? Unlimited. Kemudian lanjutkan ke disc 2. Kemudian terakhirnya ada disc 3 dan Final Fantasy ini game paling singkatnya di Final Fantasy 7 3 disc Yang lain ada empat disk. Dan sama seperti itu seringkali karena pertarungan ini nggak habis-habis. Kita mulai capek, kita mulai bingung. Tuhan mau sampai kapan? Seperti yang tadi Pak Henry katakan, saya aslinya orang Palembang. Dan saya bisa di Surabaya karena anugerah Tuhan. Bukan kebetulan karena saya terpilih. Chosen, yeay. Tapi tahun lalu setelah dua tahun saya melayani di IFJF Surabaya sebagai full-timer, saya harus pulang ke Palembang. In the past, ini past tense. Tahun lalu saya pulang untuk uh, untuk mengerjakan misi yang kami sepakati bersama, misi yang uh, kami doakan bersama-sama keluarga. Dan awal-awal saya sangat-sangat optimis, tahu dong. Apalagi pendeta, oh, chosen. I can do all things, O oh, Christ who strengthens me. Apa aja, PD banget. Dan saya seorang planner, saya punya strategi, lakukan ini, lakukan itu. Saya punya visi untuk sampai ini, satu tahun, tiga tahun, lima tahun. Bahkan kalau ada yang tanya, lima tahun kamu mau jadi apa? Saya bisa jawab, 20 tahun lagi saya mau jadi apa. Wait. Itu tahun lalu. <laughs> sampai artinya, sampai akhirnya. Reality hits. Sampai akhirnya saya melihat bahwa kok pertempuran-pertempuran yang saya hadapi nggak habis-habis. Jadi saya pulang ke Palembang untuk untuk membantu orang tua saya untuk menyelesaikan misi dari mereka RK1, rencana keluarga nomor 1. Dan untuk sampai kepada rencana ini kami berpuasa, kami doakan, kami kami gumulkan bersama-sama. Nangis bersama satu keluarga, so sweet, gitu. Kami strong bersama-sama. Kami, kami uh, tanya banyak orang, tanya orang-orang yang kami percaya, kami ceritai. Kami tanya Tuhan, kami tanya Tuhan, kami tanya Tuhan. Kami kumpulkan segenap iman kami, kami percaya. Tuhan ini alasannya Indra harus pulang ke Palembang demi RK1 ini. Tuhan bukakan jalanmu, kasih terobosan. You are the God of breakthrough. Nyanyikan semua puji-pujian di himne. Beneran kami nyanyikan itu. Selain Bapak, terima kasih. Tapi kemudian setelah kami jalankan berharap kepada Tuhan, rencana tersebut gagal. Oh apa-apa Tuhan, kami nggak akan kecewa. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Kalau nggak ada plan A, Plan B, pasti yang terbaik. Jadi kami kumpulkan lagi segenap iman kami, kepercayaan kami. Dan kami bilang sama Tuhan, Tuhan kali ini pasti dari engkau Tuhan. Kalau yang dulu mungkin cuma beberapa tahun pemikirannya. Kali ini kami udah revisi Tuhan, plan B-nya. Pasti Tuhan jawab doa kami Tuhan, jawab kami. Kami akan menjadi umat-umat pemenang. Rencana kedua, nggak berjalan. Agak bingung mau cerita ini nangis atau ketawa ya. Kemudian rencana yang ketiga. Dan sampai akhirnya rencana yang keempat. Tuhan, bohwat liau. Meipanfah, udah nggak punya apa-apa lagi Tuhan. Ini rencana terakhir kami. Dan kami mungkin, gak tahu ini dalam hatinya saya. Mungkin Tuhan, kalau ini nggak terjadi. Saya akan memikirkan ulang. Iman saya sebagai orang Kristen nggak tahu Tuhan nggak ada harapan lagi kalau nggak ada ini kami kehilangan alasan kami kami kumpulkan lagi iman kami kepercayaan kami tanya lagi dengan, kepada orang-orang yang tepat dan kemudian nggak jalan juga chosen but confused kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami kami tahu bahwa kami adalah umat-umat yang terpilih tapi Kenapa hasilnya nggak sesuai yang kami bayangkan. Nggak sekali dua kali. Sampai yang keempat kali. Tuhan maumu apa. Dan mungkin Anda saudara-saudara di tempat ini bisa relate dengan saya. Anda memulai dengan kepercayaan yang penuh. Bahwa saudara terpilih. Tuhan membuka jalan bagi kita semua. Tapi kemudian ketika kita mulai melangkahkan kaki dalam kehidupan kita dengan penuh iman. Dan nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita mulai goyah, kita mulai goyah, kita mulai bimbang, dan kemudian kita mulai bingung. Kita mulai mempertanyakan, apa misi kita yang sebenarnya? Tuhan maumu apa? Dan kemudian setelah kita bingung akan misi kita, kita mulai bingung kembali akan identitas kita. Are we really chosen? Benarkah kami ini benar-benar terpilih Tuhan? Karena hasil yang kami harapkan, nggak terjadi satu pun. Apa buktinya Tuhan? Dan kemudian, Ketika kita bicara tentang overcome ini, Satu sisi saya senang, Karena diingatkan tentang identitas tersebut, Tapi di sisi lain, Saya jadi cemas, Berarti ada masalah-masalah yang tetap harus saya hadapi. Tapi saya bersyukur, Karena bahkan sebelum saya kebingungan tentang semua hal ini, Alkitab sudah mencatat, Orang-orang lain yang juga mengalami masalah yang mungkin serupa dengan apa yang kita alami saat ini. Sampai saat ini Alkitab sangat-sangat relevan. Message of the day, baca Alkitab. Karena dia masih, karena Alkitab sangat-sangat relevan. Dan saya mau memperkenalkan seorang raja Yehuda yang namanya Yosafat. Di dalam dua Tawarik pasal 17 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Tahukah Saudara bahwa bukti bahwa kita terpilih adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Itu bukti bahwa kita terpilih. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Tapi kemudian Yosafat sama seperti kita melakukan kesalahan. Dia Bergabung dengan Raja Israel namanya Ahab, kemudian mereka bersekutu dan mereka melakukan peperangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian Yosafat ditegur dan dia bertobat. Dia bertobat, dia melakukan reformasi besar-besaran terhadap bangsa Yehuda sehingga bangsa Yehuda bisa kembali menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang hidupnya sesuai dengan identitas utama mereka. Dan itu di Dua Tawarik Pasal 19. Tapi yang hari ini saya mau bahas lebih lanjut adalah di Dua Tawarik Pasal yang ke-20. Di saat Yosafat sudah melakukan apa yang dia rasa benar untuk kembali bertobat, untuk melakukan reformasi religius itu. Apa yang menjadi hasil dari reformasi tersebut? Dua Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar yakni En-Gedi. Dan ketika saya baca ini saya semakin bingung. Oh inikah cara Tuhan membalas. seorang sebuah ketaatan baru saja dia bertobat dan Tuhan mengizinkan tiga suku menyerang Yosafat kalau satu lawan satu nggak masalah gentleman lawan nggak masalah dua Oke okay, agak kalah tapi ya bolehlah Tuhan tapi ini tiga dengan jumlah yang besar kita lakukan bagian kita tahu-tahu masalah muncul datang nggak pakai izin Tiba-tiba muncul begitu saja. Tiga tanpa tanpa kita pilih, bukan karena konsekuensi kita, kita nggak minta Tuhan. Tuhan perbesar kapasitas nggak, nggak enggak, enggak, enggak kuat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan begitu saja. Kemudian di ayat yang ketiga kita lihat respon dari Yosafat, respon yang sangat-sangat natural. Dikatakan bahwa Yosafat menjadi Takut. Sebagai umat pilihan Tuhan, dia menjadi takut. Bisa lihat bahwa kisah Yosafat relevan dengan kita, kita tahu bahwa kita dipilih, kita pikir mungkin, mungkin kita pikir bahwa ketika kita dipilih Tuhan, nggak sepantasnya kita takut. Tapi di Alkitab tulis, Yosafat menjadi takut. Tapi saya percaya bahwa yang mau kita pelajari bukanlah respon naturalnya Yosafat. Bukan respon naturalnya kita ketika kita menghadapi permasalahan ataupun menghadapi kebingungan. Yang kita mau pelajari adalah respon supranatural dari Yosafat. Boleh kita baca ini bersama-sama setelah kata lalu. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena di Amsal pasal 3 ayat 5. Dia katakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tahukah saudara bahwa salah satu alasan kita terus menerus bingung. Adalah karena kita membuat keputusan yang salah. Kita bingung. Karena kita nggak memutuskan untuk mencari Tuhan. Makanya kita terus bingung, kita terus bingung, kita terus bingung. Dan kita berkata bahwa, tapi hati saya nggak siap untuk percaya kepada Tuhan. Hati saya nggak siap untuk berharap kembali kepada Tuhan. Hati saya nggak sekuat itu. Tapi di Alkitab dikatakan, bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dengan kata lain, untuk menjadi percaya adalah sebuah pilihan. Menjadi percaya adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Trust is always a choice. Kita nggak akan pernah bisa menunggu sampai kita siap untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan kalau masalah ini saya selesai, saya akan datang ke gereja. Kalau masalah ini selesai, baru saya datang I care. Kalau masalah ini selesai Tuhan... ...baru saya akan lebih rajin lagi... ...lakukan ini dan lakukan itu. no kita harus memutuskan saat ini... ...untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian Yosafan menyerukan kepada seluruh Yehuda... ...supaya berpuasa. Di zaman itu konteksnya ketika seorang raja... ...menyerukan kepada bangsanya saatnya kita puasa... Sebenarnya dia sedang mengumbar aibnya sendiri. Dia berkata kepada jemaatnya, kepada umatnya, dia bilang, Guys, kita dalam kondisi bahaya. Dan saya nggak punya strategi apapun. nggak punya solusi apapun. Seorang raja bilang di hadapan bangsanya bahwa dia nggak punya strategi apapun. Itu bikin malu. Apalagi raja yang dipilih Tuhan katanya. harusnya Tuhan kasih hikmat dong harusnya Tuhan kasih kasih kamu solusi dong no dia menyerukan kepada bangsanya saatnya kita puasa dia nggak jaim dia nggak malu-malu menceritakan bahwa kita lagi perlu bantuan Tuhan dan ketika saya pelajari kenapa Yosafat seperti, merespon seperti ini ini kunci yang mau saya bagikan ketika kita menghadapi masalah demi masalah Kunci yang satu-satu kunci yang akan membantu kita menghadapi masalah dan memenangkan permasalahan tersebut. Constant dependence on God is the only way to overcome. Mengandalkan Tuhan secara terus-menerus adalah, adalah satu-satunya cara untuk menang. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Makanya Yosafat selain dia bilang dia merasa takut, dia memutuskan untuk mencari Tuhan, kemudian dia bilang sama orang lain, jangan cuma saya mencari Tuhan, kalian juga. Karena saat ini kita harus memutuskan untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota, termasuk kota-kota yang jauh dari Yehuda. Di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam sorga. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Setelah yang pertama kita harus putuskan untuk mencari Tuhan, keputusan kedua yang harus kita ambil adalah untuk percaya kepada siapa Tuhan. Resolve to believe in who God is. Di sini dikatakan bahwa ketika Yosafat memulai doanya dia, dia nggak bilang tentang ini dan itu, tapi dia langsung menceritakan tentang karakter Tuhan yang dia percayai. Dan mungkinkah ini langkah iman yang harusnya kita ambil juga. Ketika kita tahu banyak kebingungan yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan nggak pernah berubah. Meskipun permasalahan semakin banyak, ada masalah ini, ada masalah itu, semakin banyak teknologi-teknologi aneh, misalnya TikTok. Uh, atau virus yang semakin keren, ...semakin tangguh bisa nyerang sana, jerang sini... ...semakin banyak dan bikin kita takut... ...semakin takut, semakin bingung... ...semakin kita baca berita, semakin kita bingung... ...semakin kita bingung... ...tapi ada satu hal yang harus kita putuskan... ...untuk selalu ingat dan percayai... ...yaitu karakter Tuhan kita... ...seolah Yosafat mau berkata seperti ini... nggak peduli apapun yang terjadi... ...masalah yang ku hadapi... ...apapun itu... ...tapi engkau tetap di dalam kerajaan sorga Tuhan... Engkau tetap memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan masih ada di tanganmu, Tuhan. Seringkali ketika kita melihat permasalahan yang begitu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi lupa siapa Tuhan kita. Masalah A dan kemudian berubah. Kita makin ikutin dan berubah, dan berubah, dan berubah. Semakin sering pula kita bingung. Tapi Tuhan... Gak pernah berubah. Sebelum kita melihat hal-hal yang lain. Resolve to believe in who God is. Kemudian dia meneruskan doanya dengan kisah mengenai kebaikan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Bahkan dia menceritakan bukan kebaikan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia menceritakan kebaikan Tuhan tentang nenek moyangnya. Ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar. Virus Corona dan kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini. Di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Hal yang ketiga yang harus kita putuskan adalah untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan baik Tuhan di masa yang lalu. Mungkin saat ini kita bingung karena kita nggak tahu masa depan saya seperti apa. Mungkin saudara di sini jauh lebih berpengalaman. Oh tentunya jauh lebih berpengalaman daripada saya. Dan saudara bisa berpikir kamu nggak ngerti apa yang saya harus hadapi. Nggak segampang itu bro. Karena kenyataannya hidup nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi justru di momen-momen ketika kita takut menghadapi masa depan kita, adalah momen-momen yang paling tepat untuk ingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu. Tetapkan hati kita untuk mengingat perbuatan-perbuatannya. Karena kalau Tuhan sanggup melakukan itu di masa yang lalu, kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin Tuhan lakukan itu di masa yang sekarang? Kalau masalah semakin canggih, bukankah Tuhan juga seharusnya yang berkuasa atas langit bumi punya solusi akan hal itu juga? Tapi ketika kita nggak memutuskan hati kita untuk ingat apa prestasinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita gagal untuk bersyukur, kita gagal untuk berharap, kita gagal keluar dari lingkaran yang namanya kebingungan. atau mungkin saudara berpikir kayaknya Tuhan nggak pernah berbuat baik kepada saya apa sih apa sih oh gampang napas saudara dan saya ada di tempat ini masih bisa bernapas karena perbuatan Tuhan karena Tuhan nggak lupa kasih suplai oksigen kepada kita ajaib atau ketika kita punya keluarga dengan segala macam keadaannya atau ketika kita punya orang-orang yang bisa kita percayai, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menjadi lantai buat kita, ada di Instagram saya, jangan lupa baca, jadi lantai, orang-orang yang yang kita marahin pun, kita 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 kayak nggak memperlakukan mereka dengan baik pun, orang itu tetap mengasihi kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Atau untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita tahu kita manusia yang nggak sempurna. Kita melakukan hal-hal yang salah. Tapi Tuhan nggak melihat kita dan berkata. Enyah kamu manusia yang tidak sempurna. Enggak. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Demi kesempatan. Demi kesempatan. Di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita bisa melihat hal itu. Dan bersyukur. Tuhan yang sama yang menyertai kita. Adalah Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Resolve to remember His past deeds. Sebab seringkali saya temukan bahwa banyak orang bilang bahwa saya nggak punya alasan untuk bersyukur. Kamu nggak tahu cerita saya. Saya nggak punya alasan untuk berharap lagi sama Tuhan. Saya tahu banyak alasan untuk nggak percaya. Tapi saya yakin bahwa selalu ada alasan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Because trust is always a choice. Resolve, putuskan itu. Jangan biarkan keputusan kita dipengaruhi oleh feeling kita. Jangan biarkan keputusan kita dipengaruhi oleh permasalahan kita. Rencana kita, perkembangan dunia ini. Keputusan kita harusnya berdasarkan kepada karakter Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-10. Setelah Yosafat menceritakan berdoa yang isinya cerita tentang karakter Tuhan dan kebaikan Tuhan. Baru di ayat yang ke-10 ini dia menceritakan. Tuhan aku ingat engkau dan saat ini aku mau ceritakan permasalahanku. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari ...pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir... ...engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya... ...dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan... ...mereka datang mengusir kami... ...dari tanah milik yang engkau wariskan... ...kepada kami. Ya Allah kami... tidakkah engkau akan menghukum mereka... Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini. Sekali lagi dia doakan ini di hadapan bangsa yang besar. Dia katakan bahwa kami nggak punya kekuatan Tuhan, kami nggak punya strategi itu. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Adakah saudara di sini ketika menghadapi masalah yang besar, berulang-ulang kali solusi demi solusi saudara coba, tapi kemudian saudara tetap nggak punya jawabannya, dan kemudian saudara tetap bilang, kami nggak tahu apapun yang terjadi, kami nggak mengerti kenapa ini harus terjadi, tapi mata kami Tuhan tetap tertuju kepada Engkau. Itu adalah keputusan iman yang harusnya kita tetap punyai apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya temukan bahwa it's okay to be confused. Just don't do it without God. Sah saja untuk kita menjadi bingung. Sah saja, normal kita merasakan takut. Tapi jangan pernah takut atau bingung tanpa Tuhan. Hal yang positif dari kebingungan adalah mengingatkan kembali kepada ketidakmampuan kita. Kalau kita nggak pernah bingung, mungkin selama ini kita masih percaya bahwa kemampuan kita sanggup menghadapi masalah kita. Kita menjadi orang-orang yang mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kemudian ketika kita tahu bahwa segala macam cara sudah saya coba sampai akhirnya saya bingung. Saat yang tepat... Untuk ingat kembali, mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini saya pegang kunci yang salah. Mungkin kunci yang saya pegang untuk menang selama ini adalah pengalaman saya sendiri. Adalah harta kekayaan saya, adalah pengetahuan saya, kemampuan saya. Tapi kali ini Tuhan, aku mau ingat bahwa satu-satunya kunci untuk menang... ...adalah dengan mengandalkan engkau terus-menerus... Constant dependence on God. Baik di atas bukit maupun di bawah lembah, andalkan Tuhan. Ketika kita bingung, mungkin kita jadi skeptis tentang Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa percaya lagi. Oke, okay. tapi ketika kalau kita mau jujur, kalau kita tanya kembali, apa hasil dari keputusan tersebut untuk nggak percaya sama Tuhan? keputusan untuk lebih percaya kepada feeling kita, untuk mengikuti kebingungan kita, rasa takut kita. Ketika saya mengalaminya juga, dan saya harus jujur kepada diri saya sendiri, jawabannya adalah saya semakin terpuruk dalam kebingungan. Ketika saya bingung dan nggak mau, tetap nggak mau melibatkan Tuhan, hasilnya adalah saya tetap bingung. Jadi kalau akhirnya Saya tetap bingung. Kenapa enggak melibatkan Tuhan dalam kebingungan saya. Don't be confused without God. Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi bawa kebingungan kita ke hadapan Tuhan. Jangan coba lakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena bisa jadi ini adalah wake up call yang baik. Untuk kembali kepada kekuatan Tuhan. Kemudian... Ayat yang keempat belas. Setelah Yosafat dan seisi bangsanya berdoa, menaikkan permintaan mereka kepada Tuhan, kemudian Yahaziel dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Akhirnya Firman Tuhan, strategi yang dinanti-nantikan, uh, akhirnya datang. Camkan ini, Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah Firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut. ...dan terkejut karena Laskar yang besar ini. Yes, benar. Kita percaya bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh terkejut. Kemudian dia lanjutkan, sebab bukan kamu yang akan berperang... ...melainkan Allah. Saya baca ayat ini, saya mendapatkan harapan lagi. Yes, Tuhan yang akan berperang. Yes, Tuhan akan membuat segalanya lancar. Sampai akhirnya saya baca ayat selanjutnya. Yaitu ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tuhan tahu bahwa bangsa ini sangat-sangat besar. Dan bahwa Yehuda enggak punya kekuatan menghadapi mereka. Kemudian Tuhan bilang, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Strategi yang enggak masuk akal. Karena di pikiran saya mestinya, ya Tuhan apain dulu lah bangsanya. Dari tiga jadi satu. Atau setidak-tidaknya kalau memang jumlahnya enggak bisa diubah. Kasih kami Rencana keluar dong Tuhan. Tapi strategi dari Tuhan seringkali berbeda dari strateginya kita. Dan Yehuda harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Jadi justru strategi dari Tuhan adalah. Kamu tahu musuh itu? Kamu tahu hal-hal yang bikin kamu takut itu? Hadapi. Saya gak ngerti apa yang dipikirkan Tuhan. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di, di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Awalnya pertama kali saya baca ayat ini tanpa konteks, Saya sangat senang. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Cuma berdiri dan kita menang. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya harus berdiri di hadapan masalah saya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa saya harus berdiri di hadapan orang yang menyakiti hati saya. Hal-hal yang bikin saya mau lari. Saya enggak mau menghadapi mereka Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hadapi. Tinggal berdiri. Ternyata untuk tinggal berdiri, butuh iman. Bukan sekedar berdiri. Oke Tuhan, Engkau yang bekerja, kami tidur. Besok pagi, sediakan bagi kami. Bye. Enggak. Tuhan melakukan bagiannya, dan kita ada bagian sendiri. Yaitu untuk Tinggal berdiri di hadapan musuh-musuh kita. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus tinggal berdiri di hadapan musuh-musuh yang bikin kita takut ini. Padahal katanya jangan, lah kamu dan terkejut, takut dan terkejut. Kalau nggak mau saya takut dan terkejut, ya saya nggak usah lihat masalah-masalah ini bro. Bro. Tapi Tuhan bilang, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Maksudnya adalah, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan. Tuhan memenangkan pertempuran kita. Di hadapan masalah-masalah yang nggak mungkin bagi kita untuk kita menangkan. Tuhan yang akan menangkan. Tapi bagian kita harus tetap berdiri untuk bisa menyaksikan pertempuran itu terjadi dan dimenangkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak pernah tinggal berdiri, kalau kita lari begitu saja. Maka 1 Petrus 2 ayat 9 tadi nggak akan terjadi. Kita nggak akan bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita lari. Jadi ceritanya Tuhan akan berperang, bagianmu beriman dan saksikan bagaimana kekuatan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan lagi kekuatanmu, bukan lagi kemampuanmu, bukan lagi kepintaranmu, tapi kuasa Tuhan. Tapi engkau harus menyaksikannya karena engkau harus menceritakan ini kepada teman-temanmu yang lain. Itulah sebabnya ketika strateginya nggak masuk akal ini, kita harus ingat bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengandalkan Tuhan. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah setelah dia mendengarkan Tuhan menjawab doa mereka. Kemudian seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Dan menyembah kepadanya. Hal yang terakhir yang harus kita putuskan. Resolve to start worshiping. Putuskan, tetapkan hati untuk menyembah Tuhan. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Kalau saudara lihat tadi, langkah satu sampai tiga. Tetapkan hati. Untuk mencari Tuhan. Tetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Tetapkan hati untuk mengingat kebaikan Tuhan. It's all about focus. Mengenai fokus kita. Ketika banyak distraction terjadi di tengah-tengah kehidupan kita... ...fokus kita seharusnya tetap kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4, ayat 6-7. Ini hal yang ternyata... ...telah dilakukan oleh Yosafat. Dia berdoa, kemudian dia memohon kepada Tuhan, dan kemudian dia memuji Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan... ...dengan ucapan syukur, menyembah Tuhan. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai Tuhan di saat kita perlukan kedamaian. Di tengah-tengah kebingungan kita. Di tengah-tengah keputus asaan kita. Damai sejahtera itu akan datang melingkupi hati kita. Dan yang kita lihat di Yosafat dia mulai sujud dan menyembah Tuhan. Bahkan sebelum masalahnya selesai. Kenapa bisa gitu? Pertanyaan yang bagus. Karena saya percaya bahwa ketika Yosafat mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka fokusnya mulai berubah. Yang awalnya dia melihat masalah demi masalah tiga suku bangsa yang besar ini. Dia lihat sebagai distraction, kemudian dia fokus kepada Tuhan. Baru dia bisa melihat bahwa Tuhan rupanya tetap bekerja meskipun kami kehabisan ...akal... ...apapun yang terjadi... ...Tuhan tetap bekerja... ...dan ketika kita bilang... ...tentang menyembah Tuhan... ...bukan hanya sekedar kita bawakan... ...mulut kita, bawa, bawa ucapan kita... ...tapi kita bawa segenap kehidupan kita... ...sehingga kita bisa... ...bawa segenap hidup kita untuk mencari Tuhan... ...bawa segenap hidup kita untuk... ...kembali percaya kepada siapa Tuhan... Bahwa segenap kehidupan kita untuk ingat kembali all the goodness of God yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian ketika kita menyembah dengan cara yang demikian. Bahkan ketika solusi itu belum datang, fokus kita mulai berubah. Kita mulai berhenti untuk khawatir. We quit worrying and start worshiping. Karena fokusnya itu nggak lagi sama diri kita. Tapi fokusnya kepada Tuhan. Tuhan yang tinggal diam di tengah-tengah kita. Tuhan yang tetap membawa kita dari kemenangan ke kemenangan lainnya. That's worship. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan setiap apapun yang saudara mungkin alami, selalu ingat bahwa constant dependence on God is the only way to overcome strategi apapun nggak berguna selain berharap kepada Tuhan mengandalkan Tuhan terus menerus karena di tengah-tengah kebingungan kita Tuhan nggak pernah bingung di saat ini bahkan ketika kita kehabisan akal Tuhan masih punya solusinya Di saat kita mulai lelah, Tuhan berkata, aku tidak pernah lelah. Aku mau mengangkat engkau dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya.